0: Hello， 各位听友，欢迎收听《日读台湾》。一篇散文看岛屿今昔，本期继续和您分享台湾诗人、美食作家焦桐的散文《论吃饭》，品味台湾乃至中华的饮食之道。米饭总是带着一种朴素的美感。自足而清纯，饭本身如果优秀，不必左右任何菜肴，即滋味无穷。汉代梅城有言：“楚苗之食，安胡之饭，团之不解，一啜而散。”可见以毫米煮出好饭是了不起的美味。袁牧也说：“饭乃百味之本，饭之甘在百味之上。知味者欲好饭，不必用菜。”他公布要把饭煮的颗粒分明、入口软糯的四项秘诀：一毫米，二善淘，三用火要先武后文，闷起得宜；四放水要造湿得宜。四则大介的漫画《将太的寿司》叙述煮饭的知识颇为高明。这部漫画不管情节铺排、角色刻画。性质上属于通俗剧的典型手法。通俗剧最明显的特色是遵守奖善罚恶的道德正义，剧中是一个善恶分明的世界，善良者无论如何饱尝苦难，最后一定得到善报；邪恶者即使如何小人得志，最后必定自食恶果。从这种逻辑出发，人物情节便需诉诸煽情。让读者为主角的落难叹息怜悯，并对欺压善良的强权产生愤怒。男女主角、恶棍、邪绝等这些标准角色，组成了这部流行漫画的基本人物。将太这个勤恳认真的少年，几乎以全部的生命力在捏制寿司，每一次都凭不懈的努力弥补了材料的缺陷。他所投注的时间、精力。是最令我福音的日本文化。饭冷却后加糖、盐和醋搅拌，即成寿司饭。寿司饭因覆盖包裹材料的不同，又变化多端，非常华丽。从前我不敢吃寿司，看米饭在师傅手里捏来捏去，可能还随手拨顺滑落的头发，抓抓身体的痒处，再拿一片鱼肉放在醋饭上。想起来就觉得恶心。读这部漫画后，竟着了魔，盘想吃寿司。寿司这种日本庶民食物，一定要用煮的非常好的饭，以非常新鲜的海产当场捏握而成。因此，师傅必须有非常洁净的卫生习惯。持波正太郎在《食桌情景》中说：“寿司店的师傅应该坚持要理利落的小平头。”时时都保持整洁干净，胡子也得刮得干干净净，握寿司的双手指甲也要干净的，让人家觉得用舔的也没关系的地步。他喜欢光顾的小店，老板捏握寿司时眼睛炯炯有神，面露金光，给人一种神圣的感觉。煮饭成功的关键在于水量的控制，包括煮饭时的气温、湿度。都影响蟹味的水量差，是调节水和火候的参考。为了精准控制水分，我洗好米，沥先滤干。如果没有电锅，煮饭显得有点麻烦。首先需准确拿捏水量，一般米和水的比例约 1: 比一点五，蒸饭的米水比例则为 1: 比一点二。棕米、红米需要更多水。传统方式是。手掌按在米上，以水刚好可以盖过指关节为准；或倒数拇指贴着米，水量抵第一关节处。已经兑好水的米在炉上煮，锅盖只合四分之三。煮沸时转为文火续煮十五分钟，直到锅内水分已干，合紧锅盖，熄火焖十分钟。若煮港式包饭，则米水比例约三比五。还得是米之新旧长短，用细砂锅，鼓猛火烧到米胀水干，才放下腊肠腊肉，改文火细烧，直到腊味的油脂消融，包底的吱吱声传响饭的焦香。煮饭要煮到松软适口，米伸不开腰算是基本动作。淮阳人煮饭讲究水始冷，无火滚，干汤以后文火焖。水要准，汤没损，文火以前米翻身，意思是，在烹煮前将水量必须准确控制，煮的过程不可再增减变化。大火烧开，小火焖饭，并在干汤前稍稍翻一下米，以使受热均匀。最要紧的基本动作是煮的过程不能任意增减水量。鲤鱼以煎药为喻，解答不善厨师者。煮饭熬粥，常徒具美形，却无美味。关键在于，粥水既增，饭水既减，米用几何，则水用几何，已有一定之度数。如一人用药，水一中或中半，煎至七分或八分，皆有定数。若以意为增减，则非药味不出，即药性不存，而服之无效矣。不善之篡者。用水不均，煮粥常患其少，煮饭常苦其多。多则逼而去之，少则增而入之。不知米之精液全在于水，必去饭汤者，非去饭汤，去饭之精液也。精液去，则饭为渣子，食之尚有味乎？饭煮到一半，觉得水好像放的太多，碎咬了一些出来。会使锅内的饭滋味尽失。感谢电锅的发明，我们只要压下按键即可搞定，完全不必再掀锅盖观察。不过，煮饭前需先了解米的特性，才能诱引出米本身的滋味。米的天性既纯真又深情，跟什么水结合加热就变成什么饭。煮饭的过程因此富于变化。若采用鸡汁煮饭，则煮出鸡饭，加入姜汁煮，则煮出姜饭；加入柠檬汁就是柠檬饭；加入椰浆，自然呈现椰浆饭；加入墨鱼汁，锅子里将变出乌亮的墨鱼饭。清白泪焯，炊米为饭时，欲其洁白，可入柠檬汁少许于水中，且松散。淘米切忌粗鲁，须以涡旋方式温柔淘洗。不必洗到完全清净洁白，否则养分有流失之余，也不可使劲揉搓米粒，以免断裂破碎了米的原形。去除米粒中的脏物后，淘洗倒水的速度要快，因为溶出的米糠粉很容易被米吸收，令煮出来的饭残留着米糠味。虽则讲究敏捷，却不可有丝毫粗暴。重复换几次水，直到水显得有点清澈。烹煮菜饭得掌握内外兼修之道，煮前需将米浸泡半小时以上，先滋润米心，煮出来的饭粒才会内外软硬一致。特别是锅里加了大量的菜时，被浸泡过的米煮出来常常半生不熟。浸泡生米的时间依种类而异，一般精米、小米、寿司米泡半小时足矣，糙米需一倍时间。五谷米、杂谷米和薏仁、玉米、扁豆之属需两小时，糯米则需三小时。我常煮的菜饭包括麻油鸡饭、辣味煲饭、干贝海鲜菜饭、紫苏梅饭、南瓜饭等等。每一次煮都用不同的主菜配料组合，其中的变化带着创作的乐趣。我暗存，女儿留学前若习得此艺。就能以一只电锅走天涯。我煮麻油鸡饭是先煮一锅鸡酒，再用那锅鸡酒来煮饭，成品的魅力难挡。吃过的亲友总是要求将剩下的饭装便当回家。我有时也被自己煮的麻油鸡饭感动莫名。我心所爱戴，我灵所仰慕，它总是唤起我的米饭激情。在台北。我偏爱隆记的上海菜饭，如果单独吃饭，我则点食排骨菜饭，再加一盘清炒虾仁或蚕豆、葱烧鲫鱼。那菜饭煮得偏向软烂，饭香、菜香、油香融合得十分快乐，一种老上海弄堂的味道。每次去澳门，我必吃九如坊的焗鸭饭。九如坊最闪亮的招牌是行政总厨卢,卢子成。他历任七位澳门总督的御厨，长达二十五年，也是首位华籍御用主厨。其厨艺乃中西并治的典型。此饭他每天只做二十五份。卢师傅教我以鸭骨所熬的高汤浸米二十分钟，再一层米一层鸭油烤四十五分钟。鸭肉则先烤过再去骨，和葡国香肠一起铺在饭上面。米饭饱吸了鸭汁和肉香，我每次点这饭，同桌的朋友无论已吃的多饱，都会央求再吃一大碗。回想从前，农家用柴火、铁镬煮饭，锅底不免饭焦，常将此焦饭置于竹烧上晒干。做完农事回家，用热茶泡软，撒一点粗盐，乃寻常解饥粮食。现在的锅巴有更多妙用。如锅巴虾仁，有一次去评审台湾米料理，很惊艳开平餐饮学校孩子们的创意。原来米饭不仅是主食，也可以制成点心、沙拉、冰淇淋、慕斯，再以器皿选择百事呈现，颇有顶级精致料理的架势。吃饭很像家居生活，平常到地位低落的地步，往往忽略其存在。名称明明叫主食，却吃成附属品。越讲究的饭馆越挑斤减肥，专吃各式菜肴，从来也不配一口饭。白饭之于佳肴，好比画布之于色彩和线条。一席筵宴总不乏华丽的菜肴，互相争奇斗艳。若缺少白饭的搭配调和，不免会彼此汗格。我大学毕业未久。在罗斯福路巷子里的地下室上班，事多钱少，深觉台北居大不易，忙得无暇读书，遂辞去工作，报考艺术研究所。当时距考试日期只剩个把月，我每天煮一锅白米饭，煎一块白带鱼，竟也吃得有滋有味。如今回想，那锅白米饭生成充沛的能量，竟支撑了我清贫的学生生涯。台湾诗人焦桐的散文《论吃饭》，就和您分享到这里。以上就是本期节目的内容，欢迎留言、吐槽、点赞和订阅。感谢您的聆听，日读台湾，各位听友，明天我还在这里等你们。